0: Ωραία, ας σβήσουμε αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με, με κάποιε συνειδητοποίηση, με, ε, με κάποια δεδομένα που είναι ότι σήμερα όλο και περισσότερα ζευγάρια συζούν χωρίς γάμο. Επίσης, συγχνώμη, τι είναι Λάθος, συγγνώμη. Ναι. Αυτό τα έχουμε πει όλα. Πάμε, α, εδώ πάμε. Ωραία. Ωραία. Ναι, έχουμε μιλήσει το φόβο για τη δέσμευση την προηγούμενη μας συνάντηση. Τώρα, κάποια πράγματα που αφορούν τη σημερινή κατάσταση, όπως ε, έχει διαμορφωθεί, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα στην κοινωνία μας, με αποτέλεσμα την αποθεσμοποίηση της οικογένεια. Δηλαδή, η οικογένεια δεν, δεν θεωρείται πια, ένας ε, πυρηνικό κεντρικό για να μπορέσει κανείς να... Έτσι, υπάρχουν μια διάχυση αξιακών προτεραιοτήτων και σε σχέση με το θέμα της οικογένειας. Ε... Καταρχά ο γάμος και η δημιουργία της οικογένειας έχουν αποσυνδεθεί από τη σεξουαλικότητα. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε όλους, ότι η σεξουαλικότητα δεν συνδέεται με, τον, με τη σύναψη σχέσης, με τη δέσμευση. Συγγνώμη. Τι εννοώ. Βεβαίω ενώ ότι κατ' εξοχήν επικρατούν οι σεξουαλικές σχέσεις οι οποίες είναι τύπου συντροφικού, συντροφικές σχέσεις ε, αλλά δεν προϋποθέτει, δημιουργία γάμου και δημιουργία οικογένειας Μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν ε, ε, ερωτική σεξουαλική σχέση χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση ε, Η συντροφικότητα και η απόκτηση παιδιών δεν συνδέεται πια με το γάμο εδώ και αρκετά χρόνια Υπάρχει πολύ μεγάλη και διαπρινόμενη ασάφεια στους τρόλους στο των σύζυγων. Δηλαδή τι κάνει ο άντρας, τι κάνει η γυναίκα, γιατί είμαστε μαζί, ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας, της κοινή μας ζωής. Ε, η έμφαση δίνεται σήμερα στην ερώτηση τι αισθάνομαι εγώ. Δεν είναι τι αισθάνεται ο άλλος, λίγο που με Εγώ τι αισθάνομαι, λένε και οι εγώ να βρω εγώ τι αισθάνομαι και ο άλλος θα δούμε. Ε, αυξάνεται όλο και περισσότερο η μονογοενεϊκή οικογένεια Αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης αύξησης των διαζυγίων ε, Είμαστε σε μια κοινωνία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη έμβαση στον ατομικισμό αυτό που, στη δι- υποκειμενικότητα Οπότε τα πάντα δηλαδή σχετίζονται με τον τρόπο που τα βλέπει το συγκεκριμένο υποκείμενο Το άτομο ε, Τι γίνεται η καπιταλιστική κοινωνία, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 50-60 χρόνια, έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ανθρώπους μαζοποιημένους. Δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν αισθάνονται ότι είναι άτομα, αλλά γιατί έχουν τις δικές τους υποτίθεται ιδέες, το δικό τους τρόπο σκέψης, τη δική τους συμπεριφορά. Έχουν δηλαδή μιας ατομικότητας, αλλά όλο και περισσότερο έχουν την ανάγκη να μοιάζουν με του πολλού. Δηλαδή έχουμε την ανάγκη σήμερα όλο και περισσότερο να έχουμε μια ευθυγραμμισμένη συμπεριφορά, κοινή, όλοι με όλου. Είδατε η μόδα, για παράδειγμα, πώ πηγαίνει. Η μόδα είναι ένα τρόπο να τσιμπάει κανεί, να βγάζει τα ψάρια και να τα πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο δρόμο. η κοινωνία θέλει να δημιουργεί ανθρώπους που είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι δηλαδή τους κάνουμε ό,τι θέλουμε ούτε καν δεν χρειαζόμαστε ηγέτη έχουμε την τηλεόραση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν χρειαζόμαστε καν έναν ικανό ηγέτη λοιπόν με αυτούς τους τρόπους χειραγωγούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ψευδέστηση πάντοτε ότι εμεί είμαστε ξεχωριστέ προσωπικότητε. Ε, οι βασικές δομές μέσα στη το, λειτουργία του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι εγώ βλέπω τον εαυτό μου, ευχαριστώ, σαν ένα ε, αποσπασμένο από τους άλλους όν. Προσπαθώ να είμαι μαζί με τους άλλους, να τις ίδιες τα ίδια μοτίβα συμπεριφοράς και σκέψεις. Όμως αισθάνομαι όλο και πιο μόνος. Πώς γίνεται αυτό. Ε, Κλείνω όλο και περισσότερο στον εαυτό μου. Ε, έχω την ανάγκη πάρα πολύ να... Ε, να είμαι αποτελεσματικό. Η κοινωνία λέει του ανθρώπου συνεχώ να τρέχετε, τρέχεστε, τρέχεστε, τρέχεστε. Δεν μα λέει το σκοπό, για ποιο λόγο να τρέχει κανεί. Όμω ο σκοπό είναι να τρέχει. Δηλαδή κάνει τη διαδικασία προ την επίτευξη ενό σκοπού τον ίδιο το σκοπό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ε, βλέπουμε τον εαυτό μα σαν εμπόρευμα προ πώληση. Ο καθένα θεωρεί τον αυτό του υποκείμενο φυσικά, όμω την πραγματικότητα αντικειμενικοποιείται. Δηλαδή, Λέει ότι εγώ είμαι ένα καλό εμπόρευμα, ποιο είναι το εμπόρευμά μου, είμαι πλούσιο, είμαι όμορφο, είμαι επιτιδευματία, είμαι το ένα με το άλλο. Αυτό πρέπει να το πουλήσω, όχι μόνο στι επαγγελματικέ σχέσει, αλλά στι κοινωνικέ και στι διαπροσωπικέ σχέσει. Εφόσον λοιπόν βλέπω τον εαυτό μου σαν εμπόρευμα, πρέπει να πετύχω την καλύτερη υψηλή τιμή στην αγορά των σχέσεων. Αυτό σημαίνει ατομικισμό. Θα το δούμε λίγο και πιο διευρυμένα αυτό τι σημαίνει. Σε, αυτή την πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, του ατομικισμού ο άνθρωπος ε, όλο και αποδομεί αποδομείται κοινωνικά η ένιση τη αλληλεγγύης. Περισσότερο βλέπει τον εαυτό του σαν ένα αυτόματο πιλότο, σαν ένα αυτοματοποιημένο μηχάνημα το οποίο έχει σκοπό την αποτελεσματική ανταλλαγή. Αυτό ομως δεν μπορεί καμιά αίσθηση αγάπης. Δεν μπορεί δηλαδή την ικανότητα κάποιου να αγαπάει. Τα αυτόματα μεταξύ του συνεργάζονται με τρόπο αυτόματο. Δεν έχετε, έχετε, έχετε δει κανένα πλυντήριο να αγαπάει ένα άλλο πλυντήριο. Ακριβώ έτσι λειτουργούμε κι εμεί. Ε, μια τηλεόραση δεν αγαπάει μια άλλη τηλεόραση. Ένα μίξερ δεν αγαπάει ένα άλλο μίξερ. Ε, Αποδομένται λοιπόν η κοινωνικότητα, όπω την έχουν μάθει παλιότερε γενιέ. Αποδομούνται οι μικρέ κοινότητε, η γειτονιά, η ενορία, η οικογένεια. Οι αξιακέ προτεραιότητε που συνδέονται με αυτού του τύπου. Τι κοινότητε παραπέουν. Και όσο παραπέουν, διαλύονται όλα αυτά. Αυτό γίνεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η μείωση των αριθμού των γάμων, αύξηση διαζυγίων. Γιατί σημαίνει η αύξηση των διαζυγίων, έτσι να το πάμε λίγο πολύ πρακτικά, τι σημαίνει απλά. Σημαίνει ότι ε, επειδή έχουμε δώσει πολύ βάση στη διποκειμενικότητα, δηλαδή εγώ πώς αισθάνομαι με στη σχέση, πολύ λίγη ενδιαφέρον για το πώ αισθάνεται άλλο. και είπαμε είμαι ένα καλό εμπόρευμα πρέπει να βρω κάποιον να το πουλήσω. Αυτή είναι μια ανατροπή υποβόσκουσα, δεν το λέει κανεί έτσι το λέω εγώ φυσικά. Είναι μια υποβόσκουσα ανατροπή που όμω είναι καθοδηγητική με την ψυχία σου. Ναι βρίσκει τρόπου, λέω εγώ δεν ταιριάζουμε, μπορώ να φύγω, μπορώ, ωραία, άρα φεύγω, γεια σα. Εννοείται ότι τι αρχέ του περασμένου αιώνα φυσικά υπήρχαν πάλι αντίστοιχα προβλήματα. Δεν υπήρχε όμω αυτή η δικημενοικότητα, η έμφαση στη ποκεινικότητα που υπάρχει σήμερα. Ε, δεν υπήρχαν. Ε, υπήρχε το εμπόδιο, ας πούμε, υπήρχαν κοινωνικά στερεότυπα που εμπόδισαν κάποια γυναίκα να χωρίσει από τον άντρα τη. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά στερεότυπα. Αντίθετα μάλιστα έχει καλλιεργηθεί με το, με το, με το, με το, με το πέρασμά μας στο φεμινισμό... ότι Η γυναίκα ε, όχι απλά έχει υποχρέωση, έχει και δικαίωμα και καθήκον να χωρίζει όταν κάτι δεν πάει καλά. Ο γάμος, δηλαδή, μπορεί να διαλυθεί. Δεν υπάρχει κανένα νόημα να υπάρχει ένας γάμος όταν κάτι δεν πάει καλά. Ε... Οπότε αυξάνονται, διστυχα, και οι μόνο οικογένειες, που είναι ένα άλλο το θέμα, συρρικνώνεται η οικογενειακή ομάδα. Ξέρετε κι εσεί ότι ο μέσος όρος παιδιών στην Ελλάδα σήμερα είναι 1,1 παιδί. Τώρα, οι παραφιάδε. Τα αποτελέσματα αυτού του ευδαιμονισμού που καλλιεργείται προσπάθησα να τα συνοψίσω σε μερικέ φράσει που είτε τι λέει κανεί στον εαυτό του είτε δεν τι λέει έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητο και λειτουργούν. Αυτέ οι φράσει για παράδειγμα είναι Δεν θέλω να κοπιάσω. Θα κάνω με το λιγότερο κόστος το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι στην περίπτωση τη σχέση και μια σχέση η οποία είναι πάρα πολύ καλή για μένα. Τι σημαίνει η σχέση καλή για μένα. Σημαίνει μια σχέση στην οποία εγώ δεν πληρώνω κόστος. Είναι τζάμπα. έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Τζάμπα. Είναι πολύ μικρό κόστος. Θέλω η ζωή μου γενικά να είναι εύκολη. Προσέξτε αυτά τα διαβάζω τώρα γιατί είναι βασικές αξιακές προτεραιότητες. Δηλαδή εννοείται ότι σε όλες εποχές υπάρχουν αυτά. προσθέω ε, δεν είναι να δεν υπήρχαν. Ε. Τώρα όμως έχουν γίνει κεντρικ, το κεντρικό νόημα της ζωής αυτό. Διαφέρ μην με ξεβολεύεις, σε παρακαλώ, άρα στόχος είναι το βόλεμα. Βόλεμα σημαίνει να κάνω τις λιγότερες δυνατές μετακινήσεις και αλλαγές μέσα μου α, ε, με, το μεγαλύτερο, δι, με, τη, με, με τη μεγαλύτερη δυνατόν ευδαιμονία σε σχέση. Αυτό είναι το βόλεμα. Δικαιούμαι τα πάντα και μπορώ να τα αποκτήσω. Αυτό είναι άλλο ένα δικαίωμα. Ε. Με, 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 στη μεταμοντέρνα κοινωνία το βασικό μόνο τη είναι ότι εγώ δικαιούμαι τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το δικαιούμαι. Δικαιούμαι, προσέξτε Δεν υπάρχει ποτέ η λέξη υποχρέωση. Δεν υπάρχει ποτέ αυτή η λέξη. Και μπορώ να τα αποκτήσω. Η μοντέρνα κοινωνία έδωσε αυτό το σκούτι μου ότι εμεί μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε. Το θέλω είναι το σημείο. δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Ξέρετε το μότο αυτό. Η μοντέρνα κοινωνία. Τώρα είμαστε βέβαια πιο προχωρημένοι. Η επικοινωνία έχει κόπο, γι' αυτό δεν μ' αρέσει η επικοινωνία. Βλέπετε το facebook, όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, το ίντερνετ ω μέσο επικοινωνία έχει κατακλείσει. ...την διασχεσιακή μας ε, ποιότητα ζωής. Που σημαίνει ότι πράγματι... Ε, ...προτιμώ να τη βρίσκω μόνος μου. Είναι τεράστιο θέμα αυτό... ...πώς τη βρίσκει κανείς μόνος του μέσω ίντερνετ. Ε, γιατί ε, έχει την ψευδέση ότι είναι σε μια ανταλλαγή... ...η οποία όμως είναι μια αυτόκατανάλωση. Δεν είναι ανταλλαγή. Είναι μια αυνανιστικού τύπου συνδιαλλαγή με τους άλλους. Ε, θέλω να παίρνω, αλλά δεν είμαι έτοιμος να δώσω. Αυτό είναι πάρα πολύ ει Δυστυχώ δεν το λένε οι άνθρωποι όπω το γράφω. Θέλω να παίρνω, αλλά δεν είμαι έτοιμο να δώσω. Αυτό είναι ένα βασικό λόγο που σχέσει δεν δημιουργούνται ή που καταλύονται, διαλύονται. Είμαι ανασφαλή, ψάχνω την ασφάλεια σε σένα. Αυτό και να μην το πω, το ξέρετε από προσωπική σα εμπειρία. Είμαι ανασφαλή, τι σημαίνει, δεν έχω μια βασική ασφάλεια εσωτερική, οπότε θα τη βρω εξωτερικά. Ή θα τη βρω με εξωτερικού τρόπου, δηλαδή μέσα από τη δύναμη, από την επιδίωξη παντοδυναμία ή θα εισχωρήσω σε μία σχέση εξαρτητική και μέσα από αυτήν θα ρουφήξω την ασφάλεια που μου δίδει ο σύντροφος ή η ασφάλεια της ίδιας τη σχέσης. Ε, αφού το δικαιούμαι οφείλω να το απαιτώ, είναι ένα άλλο μότο. Αφού το δικαιούμε, οφείλω να απαιτώ. Η κάθε έννοια υποχώρησης, υπαναχώρησης, σε ένα δικαίωμα θεωρείται λάθο στη μεταμοντέρνα κοινωνία. Δικαιούμαι την ευτυχία και την απαιτώ χωρίς να δώσω φράγκο. Αυτό το είπαμε και προηγούμενος. Αρκούμε στην επιφάνεια γιατί τα βάθη με τρομάζουν. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του ευδομονισμού που έχει καλλιεργηθεί πολύ σκόπιμα κατά τη γνώμη μου είναι ότι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή οι άνθρωποι συνεχώς αργούν, αρκούνται όλο και σε λιγότερα. Όλο και λιγότερα. Όλο και λιγότερα. Με την ψευδέστηση ότι έχω τα πάντα. Ε, αυτό όπως έχει πολύ μεγάλο ε, αντίκτυπο στην αίσθηση του βάθους, την προσωπική αίσθηση βάθους και στην αυτοαποκάλυψη και αυτοανακάλυψη των ανθρώπων δεν δέχομαι συμβιβασμού στη σχέση, γιατί κάθε προσαρμογή προϋποθέτει την διαφοροποίηση στην αρχική μου πεποίθηση ένα άλλο βασικό μότο της εποχής αυτής είναι ότι εγώ δεν θα κάνω συμβιβασμού. ένας φοβικός άνθρωπος δεν έχει αντιμετωπίσει το φόβο του, είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ συμβιβασμού. Συμβιβασμό κάνει κάποιος πλούσιος, κάποιος που έχει επάρκεια ασφάλειας. Ένας ανασφαλής ποτέ δεν θα κάνει συμβιβασμό. Θα χρησιμοποιεί το πρόσχημα δηλαδή του δικαιώματος για να παραμείνει σε μια θέση εντυνόμενης ανασφάλεια. Ναι, κάποτε λέγανε ότι φταίει η ανισοτιμία των δύο φύλων Γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η γυναίκα είναι υποδιέστερη από τον άντρα κλπ. Κάποιοι λένε ότι η η καθημερινότητα, η ρουτίνα σκοτώνει τον έρωτα τη σχέση στο γάμο. Αυτό είναι μεγάλο παραμύθι βέβαια. Τεράστιο παραμύθι. Δεν ξέρουμε τι λέμε όταν λέμε καθημερινότητα. Και ταυτίζουμε την καθημερινότητα με τη ρουτίνα. Η ρουτίνα δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα. Καμία σχέση. Η ρουτίνα τι σημαίνει. Όταν ρουτινοποιώ τη ζωή μου σημαίνει στην πραγματικότητα ότι αποδέχομαι μία αίσθηση απουσίας νοήματος σαν υγιεινές στοιχείο της ζωής. Μα ο σκοπός του ενεργού καπιταλισμού είναι ακριβώς αυτός. Ποιος είναι δηλαδή. Είναι να, να μπορέσει να βοηθήσει, να βοηθήσει, να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν τη φοβερά βαθιά υπαρξιακή τους μοναξιά με ποιο τρόπο. Με το να ρουτινοποιήσει την εργασία κατάρχας. Η εργασία είναι μια ρουτίνα. Για, για του περισσότερου ανθρώπου. Δηλαδή, οι άνθρωποι βαριούνται να δουλεύουν. Και γι' αυτό, επειδή βαριούνται πάρα πολύ να δουλεύουν, όταν το σκάσουν είτε είναι δημόσιοι πάλι είτε είναι πάλι από το σπίτι, πάνε, <συστηνόν> αράσουν τηλεόραση και κάθονται και την. Ωραία, δεν γουστάρω τίποτα. <συστηνόν> αυτό το δεν γουστάρω τίποτα, τι σημαίνει ότι έκανα 8 ώρε αυτό που δεν γουστάρω. Και φυσικά, αφού κάνω 8 ώρε και 10 ή 12 ή 14 κάτι που το σχαίνομαι, προσέξτε, όχι μόνο επειδή σαν αντικείμενο σε χαμερό, δεν αυτό. Ο τρόπο που γίνεται ξεφεύγει από τη δική μου δικαιοδοσία σε αυτό. Οπότε αναγκαστικά δεν το θέλω. Αναγκάζομαι τελικά να μην το θέλω. Όμω συμμορφώνομαι σε αυτή τη ρουτινοποίηση. Οπότε πάω κοντά σπίτι, χρειάζομαι μια ανάσα. Λέμε την ανάσα. Η ανάσα προσέξτε τώρα την. Η απόλυτη απειθαρχία. Ακούστε τώρα τι είπα την πέρδεμα. Η ανάσα είναι η απόλυτη απειθαρχία. Γιατί είναι το απόλυτο χάσιμο. Αυτό θεωρούμε ανάσα στη στη μεταμοντέρνα εποχή. Ε, ρουτίνα της διασκέδασης άλλος τρόπος, άλλο παυσίπονο στον πόνο του ανθρώπου που είναι τελικά μόνος τι διασκέδαση έχουμε κάποια κουμπιά, πατάμε το κουμπί στο έντερν συγκεκριμένες φόρμουλες τι θα διασκεδάσεις, τι θα πας, τι θα πεις, τι θα καταναλώσεις κλπ ε, τα ακολουθούμε σαν τα πρόβατα όλα αυτά πάλι πάλι πρόβατα, πρόβατοποίηση ε, όσο περισσότερα καταναλώνεις φίλοι μου τόσο καλύτερα θα είσαι Αυτά σήμερα κόβονται για λόγου πρακτικού, αλλά είναι όμω στο, στο αίμα μα είναι περασμένα από όλα αυτά. Δηλαδή, λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο. Τελικά η ρουτίνα τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι να κάνει με την καθημερινότητα διότι κάθε μέρα είναι ίδια. Δεν είναι, γιατί κάθε μέρα δεν είναι ίδια για κάποιον που επεμβαίνει δυναμικά νοηματοδοτώντα την κάθε μέρα. Δεν είναι ίδια η κάθε μέρα, όχι. Είναι ψέμα αυτό. Δεν μου αρέσει η σχέση μαθημα σημαίνει. Αυτό σημαίνει απλά ρουτινοποίηση στη ζωή σας. δεν μου αρέσει η σχέση μαθητίας στη ζωή ούτε στο γάμο ούτε στην εργασία δηλαδή εγώ μπαίνω στο γάμο με την αίσθηση ο κύριος εγώ θα σου επιβάλλω αυτό τελείω, θα σου επιβάλλω δεν έχω να μάθω κάτι είπως θα σε κατακτήσω θα σε υποτάξω θα σε δαμάσω δεν θα γίνω μαθητής σου λυπάμαι αυτό λοιπόν είναι το μότο πίσω από τη ρουτινοποίηση δεν ενδιαφέρομαι δεν έχω όνειρα φιλοδοξίες ένα άνθρωπο δεν ενδιαφέρεται, δεν έχει όνειρα φιλοδοξίες, που είναι πάρα 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 πολύ οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, ναι, θα βρίσκουν την, την καθημερινότητα ρουτίνα. Και να κάνουν και ένα καταπληκτικό επάγγελμα, πάλι θα είναι ρουτίνα αυτό το επάγγελμα. Και άλλο βέβαια τέτοιο παραφιάδα είναι ότι δεν θέλω να μπω στον εαυτό μου. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, που είναι για μένα το πιο σοβαρό απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω στα βαθιά. Ακόμα και η ψυχοθεραπεία κάνουν οι άνθρωποι για να μην μπουν στον εαυτό του. τύπου γνωσιακή, συμπεριφορική κλπ για να μην μπουν σε σχέση με τον εαυτό τους. Γιατί ο εαυτός είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο φαινόμενο και δεν έχει να κάνει σχέση, δεν έχει να κάνει σε τίποτα σχεδόν με την ανοιχνεύσιμη καθημερινή συμπεριφορά. Από εκεί, από εκεί εφορμάται η διαπίστωση του εαυτού, αλλά δεν ολοκληρώνεται σε αυτή την επιφάνεια. Ε, άρα, αφού δεν θέλω να μπω στον εαυτό μου, αλλά ούτε πώς να βγω από τον εαυτό μου, γιατί ζητάει... Η θεολογία, η πνευματικότητα, να βγει κανεί από τον εαυτό του. Που δεν έχει μπει ακόμα. Πώ να βγει, βρέ, αδερφέ Εδώ κάνουμε κόπο για να μην μπούμε. Και εσύ μου λε να βγω. Δεν τα λε καλύτερα σε κανέναν άλλον, γιατί εμένα δεν μου φαίνονται λολά όλα αυτά που λε. Τα προβλήματα λοιπόν δεν είναι ευκαιρία απόδραση, αλλά δουλειά με τον εαυτό. Αυτό αν το πει στο μεταμοντέρνο άνθρωπο, θα σου πει δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πήγαινε ρούφα τα αυγό σου να πάω και εγώ στη δουλειά μου. Εμεί βλέπουμε τα πάντα ε, σαν ευκαιρία απόδραση. Όλα. Μιαν άλλο, μια άλλο μόνο που επικρατεί στη σχέση και στο γάμο, πολύ σημαντικό, είναι ότι ο γάμο είναι καλό συνεταιρισμό. Δηλαδή, κοιτάξτε, εμεί τώρα θα συνεταιριστούμε αν θέλουμε να παντρευτούμε. Ξεκινάμε πάντα όταν συμπορευόμαστε με έναν άνθρωπο με την έννοια της, ε, ότι θα κάνουμε μια καλή συνεργασία. Θα είμαστε πολύ καλοί συνεργάτε. Δηλαδή, έχει περάσει αυτή η νοοτροπία ότι ο καλό η καλή σχέση. Είναι μια σχέση στην οποία ε, το ένα χέρι νύβει το άλλο και θα δύο το πρόσωπο. Δηλαδή, εγώ θα, σου, θα είμαι καλός, δεν θα σου θυμώνω, θα σε χαϊδεύω, θα σου κάνω έρωτα ε, έτσι για να σε ικανοποιώ και αν εσύ η γυναίκα μου, είσαι ευχαριστημένη, αφού είσαι ευχαριστημένη θα μου κάνεις τα χατήρια. Τα οποία είναι όταν ναι, θέλω να, να έχω νεύρα, γυρνώ από τη δουλειά, θα κάθεσαι και θα με ακούς. Δεν θα μου φαίνεις πολλέ αντιρρήσει σε αυτά που σου επιβάλλω. θα τσαλακώνει εσύ αν χρειαστεί μπροστά στο δικό μου εγωισμό εγώ δεν θα τσαλακώνομαι κοίταξε τώρα έτσι λοιπόν εγώ θα σε φροντίζω σε κάποιου τομεί αυτό είναι το άριτο συμβόλαιο και εσύ θα με φροντίσει στου άλλου είμαστε μια καλή συνεργασία αυτή είναι μια μεγάλη παρεξήγηση τη αγαπητική σχέση γάμου δεν είναι έτσι τα πράγματα είναι πάλι βασίλει στην ίδια νοοτροπία που είπαμε πριν είμαι ένα καλό εμπόρευμα Προ ανταλλαγή. Και εσύ ένα άλλο εμπόρευμα. Να δούμε τα δικά μα. Είσαι καλό προϊόν, ρε παιδί μου, για να σε αγοράσω. Και είναι πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν προποθέτηκα μια αγαπητική ικανότητα αυτό το συμβόλαιο. Να σα το πω έτσι πολύ απλά. Ο γάμο, λοιπόν. Α, υπάρχει και το άλλο, η άλλη νοοτροπία. Το άλλο σκεπτικό. Ότι ο γάμο είναι. Ε, θα υπάρξει αγάπη να έχουμε καλή σεξουαλική ανταλλαγή δυο μα. δεν θα τα πάμε καλά στο σεξ, θα σε αγαπήσω, θα με αγαπήσει. Άλλη μεγάλη Έτσι, αυτή είναι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έτσι πίστευαν οι άνθρωποι τότε στην νεωτερική εποχή ότι τα πάντα είναι αποτέλεσμα καλής τεχνικής ότι αν κάνουμε... Άρα, πει, δείξε... τότε βγαίναν και σεξολόγοι κλπ ήταν σε πολύ πολλοί... στην Αμερική σεξολόγοι που λέγανε ότι αν τα... βρούμε τους τρόπους της τεχνικής να κάνουμε καλό σεξ από εκεί και πέρα είναι πάρα ο γάμος θα πάει πολύ καλά δηλαδή τι σημαίνει θα πάει καλά ο γάμος τι θα είμαστε αφότερα ευχαριστημένοι αφότεροι με στο γάμο γιατί θα με ικανοποιήσει θα συγκανοποιώ Οπότε αφού είμαστε σεξουαλικά δεν έχουμε κανένα άλλο πρόβλημα να λύσουμε μεταξύ μα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ξεβίνει ακριβώ το αντίθετο. Έτσι όταν προϋπό, υπάρχει μια αγαπητική ικανότητα εσωτερική τότε ο άνθρωπο είναι σε θέση να κάνει καλό σεξ. Εγώ δεν ξέρω ανθρώπου που κάνουν πολύ καλό σεξ για πολύ μεγάλο διάστημα χωρί να είναι συνδεδεμένοι με βασικέ αξιακές ποιότητε. Δεν ξέρω εγώ. Αν ξέρετε εσεί θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω. Ε, ναι, το άλλο δεν παντρεύεται κανεί για να κάνει παιδιά. Ένα άλλο πράγμα θρησκευόμενου ανθρώπου, ε, λένε ότι ο σκοπό του γάμου είναι να κάνει κανεί παιδιά. Καήκαμε. Αν ο σκοπό του γάμου είναι αυτό, έχουμε φάει μια μεγάλη πατάτα, μια μεγάλη παρεξήγηση. Ο σκοπός του γάμου είναι να, να έχει μεγαλώσει, να είσαι ένα παιδί ο ίδιο, ο οποίο έγινε κάποτε ενήλικα, θέλει να γίνει ενήλικα, μπαίνει σε μια σχέση για να μετακομίσει από την παιδική και την εφηβική ηλικία στην ηλικίωση. Όχι να κάνεις παιδιά, το για να κάνεις παιδιά είναι αποτέλεσμα ότι έχεις ενηλικιωθεί. Μετά να κάνεις παιδιά βέβαια. Αλλά εσύ μπαίνεις ως παιδί ανώριμο επειδή είσαι σε μια θεσκευόμενη οικογένεια τελείως ανώριμη ψυχικά. Μπαίνεις λοιπόν ως παιδί σε ένα τέτοιο τύπου γάμο, νοοτροπία κάνεις παιδιά και τα παιδιά σου είναι ψησόμενο ψυχοφάρμακα μετά. Αυτή η νοοτροπία έχει αυτό το αποτέλεσμα. Επίση ο ρόλος του γάμου, όπως πιστεύουν πάρα πολλοί θρησκευόμενοι άνθρωποι, πολύ κακός, δεν είναι νομιμοποιητή η σεξουαλικότητα, δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα, τώρα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο βέβαια, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω, ε, υπάρχει σεξουαλικότητα και ενοχή, όπως ξέρετε. Σεξουαλικότητα είτε σε θρησκευόμενους κύκλους, είτε σε μη θρησκευόμενους, ε, συνδέεται πάντα με την ενοχή. Ε, Κοιτάξτε το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά είναι πολύ βασικά θέματα. Ο άνθρωπο από μέσα του τα γεννιέται, έχει το μωράκι, έχει μια αγαπητική ικανότητα και ταυτόχρονα έχει όμω και πάρα πολλέ καταστροφικέ διαθέσει. Δηλαδή όταν δεν του ικανοποιούνται οι οι επιθυμίε που είναι τη επιβίωση και τη ευχαρίστηση από τη μητέρα του, το παιδάκι, το μωράκι θέλει να την καταστρέψει τη μάνα του. Θέλει να δαγκώσει το στήθο τη να την ε, έχει φαντασιώσεις αρχίζει να έχει πάρα πολύ μικρή ηλικία φαντασιώσεις καταστροφές θέλει να την κάνει, της κάνει κακό Αυτό ισχύει για όλους μας δεν ισχύει για μένα μόνο ισχύει για όλους μας ε, αυτή, Η, η πρώιμη λοιπόν ε, επιθετικότητα είναι το πράγμα που δεν μπορεί ο άνθρωπος η ανθρώπινη ψυχή να το αντέξει δεν μπορεί να το εμπεριάξει στο μωράκι και αργότερα ο, το παιδί την πολύ μεγάλη ανάγκη του να επιτεθεί σε ένα αντικείμενο σε ένα που είναι βασικά αντικείμενο άμεσης εξάρτησης και επιβίωσης γι' αυτό στη μητέρα έλα όμως που είναι επιθετικό το παιδί έλα που είναι καταστροφικό έλα που τώρα η σεξουαλικότητα και η επιθετικότητα συνδέονται στο αυτό το πράδιο, προς το πρόημο στάδιο της ανάπτυξη, γιατί η σεξουαλικότητα ε, αυτή η σωματική επαφή που γεννάει σεξουαλικές, σε, σεξουαλικές αναπαραστάσεις ε, και έχει σεξουαλικά σημενόμενα, προκαλεί αυτή την ακριβώς την επιδίωξη επιτετικότητας. Θέλω να επιτεθώ σε αυτό που μου δίνει πολύ ευχαρίστηση τη στιγμή που δεν μου τη δίνει ή είναι ανεπαρκές. Προσέξτε τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί, για δύο λόγους. Ε, ο πρώτος είναι ότι, επειδή ακριβώς το παιδί δυσκολεύεται να το χωνέψει, ότι εγώ τώρα είμαι κακός, εγώ είμαι κακός, για να άμα θέλω να σου επιτεθώ, είμαι κακός, λέει. Ε, τι θα κάνω τώρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το εμπεριέξω. Ή θα πρέπει να το αναπληρώσω με μια άλλη διάθεση. Η άλλη διάθεση της αναπλήρωσης είναι να σου κάνω καλό. Ε, λένε, καλό μαμά, καλή μαμά, καλός μπαμπάς. Λένε για τον εαυτό τους να τα ακούνε, δεν λένε για να τα ακούσει άλλο. Για να σβήσει αυτή η... Η η κόντρα που έχει μέσα του το μωράκι. Εγώ δεν μπορεί να είμαι και κακό και να αγαπώ. Δεν γίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό είναι το μόνο που γίνεται. Εδώ είναι το το τεράστιο θέμα τώρα. Πώ γίνεται εγώ να αγαπώ και να είμαι και κακό. Γιατί είμαι κακό. Γιατί θέλω να σου κάνω κακό. Στα παιδιά, ξέρετε, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι όταν έχω διάθεση να σου κάνω κακό, είναι σαν να το έχω κάνει ήδη. Λειτουργεί λοιπόν το φαντασιακό ακριβώ ω πραγματικό. Οπότε αν εγώ φανταστώ ότι παίρνω ένα μαχαίρι και σου κόβω το στήθο, είναι σαν να το έχω κάνει σε συμβολικό επίπεδο για το παιδί. Αυτό καταγράφεται ω έγκλημα. Το παιδί στιγματίζεται με πολύ μεγάλη ενοχή. Τώρα τι θα κάνουμε με αυτήν την ενοχή είναι το θέμα. Έτσι η πρώιμη ενοχή ξεκινάει από αυτό το πράγμα, σε ψυχολογικό επίπεδο. Τι θα κάνω εγώ με αυτήν την ενοχή, θα πρέπει ή να να κάνω split, δηλαδή να διαχωριστώ από αυτήν σαν να μην υπάρχω, να την αποθήσω ψυχαναλυτικά μιλώντας, να τη διώξω, ή θα πρέπει να την αναπληρώσω, δηλαδή να την υποσκελίσω, να τη βάλω στην άκρη, για να βγάλω κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το άλλο? Είμαι καλό και σε αγαπώ, μαμά. Αλλά για να το πω αυτό, πρέπει να δω και ότι η μαμά είναι καλή. Γιατί να συνεχίζει να είναι κακή, τώρα αρχίζω μετά να μπαίνω σε, σε άλλα προβλήματα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δω κάτι καλό, για να το πω και εγώ αυτό. Ε... Έτσι λοιπόν η ενοχή, σ αυτή, σ αυτή, όπως μιλάμε τώρα, είναι η βάση για την αγάπη. Μέσα από την ενοχή, λοιπόν, δημιουργείται, γιατί κανείς δεν αντέχει αυτή τη σύγκρουση του καλού και του κακού μέσα του, ε, είναι ένοχο. Οπότε καλείται να υπεραναπληρώσει, να γεμίσει τον εαυτό του με, με, με αναπαραστάσεις πολύ θετικές. Και αρχίζει να αναγαπά. Αγαπάει στην αρχή και τη μαμά, τον μπαμπά. Αρχίζει να βλέπει ότι... Αυτή την αγάπη μπορεί να τη μετακομίσει να τη μετακινήσει και σε άλλα αντικείμενα όπως είναι τα αδέρφια και οι φίλοι και να προχωρήσει σιγά σιγά ενσωμα... στην καλύτερη περίπτωση ενσωμα... ενσωματώνοντας τον καλό με τον κακό αυτό. Αλλά η θρησκεία βασιζόμενη σε αυτήν την ασυνείδητη ακαμψία του ανθρώπου στην αδυ... αδυναμία του να σηκώσει, να εμπεριέξει την σεξουαλικότητα που ταυτίζεται σε πρώτη με την επιθετικότητα, με την αγάπη, αποφάσισε να διαχωρίσει τη θέση τη και να πει ότι η σεξουαλικότητα και η επιθετικότητα τζιζ, δεν τα αγγίζουμε, τα πετάμε στα σκουπίδια. Αυτό λέει η θρησκεία ένα τους αιώνες. Τρομακτικό λάθος. Είναι σαν να πετάει το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης του συνειδή του στα σκουπίδια. Αυτό έχει, έχει τεράστιο πολύ κακό αποτέλεσμα. Είναι, δημιουργεί τον φαρισαϊσμό, μια άλλη εκδήλωση ασυνείδητης επιθετικότητας γιατί η επιθετικότητα όπως όλες οι ασυνείδητες ορμές μαζί με τη σεξουαλικότητα όταν δεν χρησιμοποιούνται, δεν αξιοποιούνται δεν γίνονται αποδεκτές τι κάνουνε, παραμορφώνονται και στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις κάποιος είναι επιθετικός όταν ζητάει να αποκτήσει την παντοδυναμία να γίνει δυνατός Ντόναλτ Τραμπ ένας πολύ μεγάλο μεγιστάνας Πάντα έχει φοβερά μεγάλη επιθετικότητα. Η οποία είναι πολύ δημιουργική, προσέξτε τώρα. Είναι πολύ δημιουργική. Δεν υπάρχει περιθώριο να υπάρχει στην ζωή μα πολύ μεγάλη δημιουργικότητα χωρί να έχει προηγηθεί με τεράστια ποσότητα επιθετικότητα. Δεν μπορεί ένα να την πετάει την επιθετικότητα επειδή φοβάται τη σεξουαλικότητά του και να περιμένει να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αυτό. Πολύ περισσότερο δεν πνευματικό αποτέλεσμα. Με τίποτα η πνευματικότητα όπως και η καλή ψυχική υγεία προποθέτουν την ενσωμάτωση των αντιφαντικών στοιχείων της ψυχής ναι θα μου πει τι να κάνουμε που είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορώ να τα ενσωματώσω μα εδώ άμα θέλεις να βουτήξεις σε βάθη θα πρέπει να πλησιάσεις προς την ενσωμάτωση δεν μπορείς να πετάς τον κακό σου αυτό στα σκουπίδια και να περιμένεις μετά ε, οι σχέσεις να είναι με στην οικογένεια δεν γίνεται αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εσύ θέλεις και την πίτα και το σκύλο. χορτάτο Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα όχι. Η επιθετικότητα είναι, από, είναι πάρα πολύ υγιής δύναμη στον Όπως και η σεξουαλικότητα. Και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Αργά, αργά ή γρήγορα. Αλλιώς θα σου επιτεθούν αυτές οι δυνάμεις. Σαφέστατα, οι προποθέσει μιας καλή συντροφική σχέσης είναι βασικά το να είσαι παιδί ενός χαρούμενου γάμου. Ε, τι σημαίνει χαρούμενος γάμος, έτσι πολύ απλά. Είναι ένας γάμος στον οποίο είναι δυο ταπεινοί άνθρωποι, έχουν παντρευτεί, οι οποίοι αναγνώρισαν κάποτε ότι ήταν παιδιά, ε, ίσως τραυματισμένα παιδιά, και μέσα από αυτήν την αγνώρι, αναγνώριση έγινε ένα αυσμό μεγαλύτερης ταπείνωσης. Ε, και μια συντροφική συνήπραξη στην οποία μπορούσαν αυτοί οι δύο γονείς ε, να μην προβάλλουν συνεχώς τις ατέλειές τους στο άλλο πρόσωπο, αλλά να τις ενσωματώνουν και να, να τις κοιτάνε οι ίδιοι μόνοι τους. Έτσι, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν το πιο συνδυσμένο πράγμα είναι οι άνθρωποι να προβάλλουν ό,τι δεν έχουν αγγίξει στο άλλο πρόσωπο. Ε, ο λόγος που παντρευόμαστε και κάνουμε σχέσει πέρα από την επιβίωση, πέρα από το να, τα πράγματα να πάνε καλά, από το να πάρουμε ευχαρίστηση, είναι να μπορούμε να μισούμε του άλλου. Υπάρχει παρεξήγηση που λένε οι ψυχολόγοι, οι καλοί άνθρωποι, ότι εμεί κάνουμε σχέσεις για να αγαπούμε. Δεν, δεν είναι λάθο αυτό. Είναι καταγερμένο λάθο για μένα. Ο λόγο που κάνουμε σχέσει είναι για να μπορούμε να μισούμε. Και επειδή, όπω είπαμε πριν, το μίσος, η επιδετικότητα και η σοξιολικότητα έχουν καταδικαστεί από την πρώιμη ηλικία, ως, Αναπηρίες, ακριβώς για αυτό το λόγο κάνουμε σχέσεις περισσότερο για να μπορέσουμε να μισήσουμε παρά για να αγαπήσουμε. Ένα παράδειγμα στο ότι μισούμε είναι ότι που εγώ βλέπω στα βεσογραφείο για τα περισσότερα ζευγάρια που κατορθώνουν να έρθουν στην ψυχοθεραπεία ο λόγος που ένας βασικός λόγος στον οποίο έρχονται είναι γιατί ακριβώς το μισιτό του σε αυτό το προβάλλουν στη σύντροφο. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Ε. Αυτό, το Ό,τι ερωτήσεις έχετε, τις έχετε πολύ χρόνο για αργότερα. Ε. Ε. Μας συγκεντρώσετε ερωτήσεις. Ε. Μισούν λοιπόν. Δεν αντέχει κανείς να μισεί. Εκείνο που δεν αντέχει ο άνθρωπος. Δεν είναι τόσο πολύ όπως λένε ε, κάποιοι ψυχαναλητές ε, τον... Ε, πώς το λένε... Ε, Μια μαμά που δεν πρόσφερε αρκετά, πούμε, που δεν ήταν αρκετά αγαπητική, ένα πατέρα που δεν συμπαραστάθηκε στα πρώτα χρόνια κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια, ξέρετε, που μεγαλώσαν μια χαρά σε φοβερά άθλιε συνθήκε, γιατί είχαν κάποιε ποιότητε μέσα τους που μπορέσαν να εμπεριέξουν τα βασι... τις βασικές του αντιφάσει, άσχετα με την ποιότητα τη οικογένεια καταγωγή. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει γίνει πολύς λόγος γιατί για όλα αυτά οι μπαμπάς και η μαμά, α πούμε. Σε μεγάλο βαθμό ισχύει. Σε πάρα πολύ μεγάλο δεν ισχύει. Με την έννοια ότι είναι λίγο τα πράγματα δεν είναι ούτε μαύρο-άσπρο, έτσι. Η μαμά και ο μπαμπάς ε, βέβαια δημιουργούν προϋποθέσεις για βασικές καταγραφές σε πολύ μικρή ηλικία. Σωστό. Ε, αλλά υπάρχει, γιατί υπάρχουν παιδάκια τα οποία ε, είχαν πολύ κακές προϋποθέσεις και αυτά τα παιδάκια ε, Μπόρεσαν και, λειτουργ... και λειτουργικά να μεγαλώσουν και σχέσεις να κάνουν... και όχι πάρα πολύ άσχημου γάμους να κάνουν... σε σχέση με άλλα που είχαν πολύ κακούς γάμους... και να, και πιο έτσι, να είναι λειτουργική στη σκέψη, να μην πάθουν ψυχώσεις... να μην πάθουν σοβαρά προβλήματα. Ποια είναι η διαφορά των δύο παιδιών. Κατ' γνώμη μου είναι ότι στην πρώτη περίπτωση... τα ίδια τα παιδιά είχαν γεννήθηκαν έχοντας αυτή την ποιότητα τις δυσκ... πολύ μεγάλη δυσκολίας να αντέξουν τα αντιφατικά του στοιχεία εσωτερικά να εμπεριέξουν το μίσος και την αγάπη στο ίδιο πρόσωπο κυρίως τη μητέρα και ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να τα εμπεριέξουν ούτε το δικό τους μίσος δεν μπορούσαν να εμπεριέξουν ούτε το... την επιθετικότητα ούτε τη σεξουαλική ούτε το... που τα με όλα αυτά ε, τι ε, 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 προσπαθού... έχουν πολύ σκληρές μέσα τους διαμόρφωναν πολύ σκληρές εικόνες για τους γονεί του. Ενώ οι γονεί του δεν ήταν τόσο απέσιοι, τόσο σκληροί. Άλλα παιδιά όμω που έχουν αυτή την ποιότητα τη ενσωμάτωση, μπορούσαν να ενσωματώσουν αντιφατικά στοιχεία του αυτού το οποίο σε άλλου από εμά είναι δύσκολο, εκείνοι το καταφέρανε. Παρόλο που οι γονεί δεν ήταν καλοί, αρκετά κακοί θα έλεγα, παρόλα αυτά όμω ε, κατάφεραν να δημιουργήσουν καλέ εσωτερικέ αναπαραστάσει των γονιών. Με αποτέλεσμα αυτέ τι καλέ εσωτερικέ παραστάσει να, να μπορούν αργότερα στην πορεία τη ζωή του να του μεταφέρουν σε άλλα αντικείμενα αγάπη όπω είναι οι καινούργιε σχέσει. Ναι, σαφώ, όπω γράφω εδώ, ε, διαγενειακά είναι πολύ σημαντικό να, υπάρχει, να υπάρχουν καλύτερα στη γάμη. Έτσι, γιατί όταν υπάρχει ένα γάμο που δεν είναι καλό, ε, όντω δημιουργεί μια προπόθεση για να γίνουν και άλλοι κακοί γάμοι. διαγενειακά πάντα μιλώντα. Ε, ναι, οι ταιριαστή γάνοι ως επιτοπλίστων έχουν ένα κοινό οικογενειακό ιστορικό. Ε, δηλαδή, είναι άνθρωποι με αντίστοιχα βιώματα, είτε το γνωρίζουν είτε όχι, με αντίστοιχα θα έλεγα καλύτερα εσωτερικές καταγραφές. Ε, δηλαδή, που βάση και μαμά μπορεί να είναι ακριβώ ίδιοι, τον δύο του Γαμπρού και της Νύφης, όμως οι εσωτερικές καταγραφές, δηλαδή που αφομοιώσανε ή μετασχηματίσανε τα αρχικά του ερεθίσματα; είναι αντίστοιχος. Είναι άνθρωποι που έχουν αντίστοιχους τρόπους συνυπάρχει, σχετίζεστη και επικοινωνίας, έχουν πάρα πολύ σημαντικό, ίδιες αξιακές προτεραιότητες, αυτή είναι η πιο ταιριαστή γάμη μακροπρόθεσμα, και έχουν κοινούς στόχους και σκοπούς ζωής. Είτε τους έχουν μιλήσει, είτε δεν τους έχουν μιλήσει μεταξύ τους. Ναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πάρα πολύ σημαντικό είναι το επίπεδο της ψυχικής οριμότητας. Τι σημαίνει όμως ψυχική οριμότητα?